1: Ja, we rommelen altijd een beetje de podcast in. Dus dat ben je ooit luistert. Maar we beginnen vaak een beetje met iets wat helemaal niet het onderwerp is. Cold, cold Open. Uh, ja.
3: Ja, Amen. nee, ik heb zelf ook een podcast. Dus ik weet het, hoe, het, hoe, het, hoe, het, hoe het werkt. Maar wij
0: zijn dus stadsgenoten. Hè? Uh, wij wonen allebei in Tilburg. Ja. Uh, de corona hoofdstad van Nederland. Mogen we dat
3: zo zeggen? <laughs> oh, God. Uh, nou ja, dicht eraan hoe je dat wil meten. Maar... Uh, uh... Als je kijkt naar het aantal besmettingen per inwoners, dan... Uh, volgens mij staat puntschoten nog bovenaan. Maar Staphorst is hard op weg uh, om nummertje 1 te worden.
0: Ja, precies. Maar Tilburg was natuurlijk de eerste. Ze uh, ja, loopt op zand ja. feitelijk. Maar hier lag de eerste patiënt. Dat was, een heel, dat was een heel circus. Ik ga het nooit meer vergeten die avond, uh, Mark.
1: Ja, nu moet je meteen vertellen
0: hoe die avond was, denk ik. Oh, nou ja, ik was toen nog, toch, toen nog algemeen verslaggever voor BNR. Dus niet politiek. En uh, ja... Ik zat tv te kijken en ik slikte me zo wat in een
1: borrelnootje... toen Bruno Bruins daar dat briefje voorlas. En terwijl wij met Moestava praten... meneer Bruins, krijgt u een briefje in uw handen geduwd? Ja, er wordt uh,
3: mij bevestigd dat er een uh, patiënt is... met het coronavirus in Nederland. Het zou gaan om een uh, man. Uh, die verblijft in, het, uh, in isolatie
1: in het uh, ziekenhuis in uh, Tilburg. Tilburg? Ja. Oké, okay. meer informatie heeft u op dit meer moment Meer heb ik uh, op dit moment uh, uh, niet.
3: Ja,
0: ja, dat zijn twee ziekenhuizen, of het Elisabeth ziekenhuis, of het Steden ziekenhuis. Ja. En die avond ben ik als een soort van roddelfotograaf <lacht> <lacht> van ziekenhuis een ziekenhuis gaan rijden. Uh, om te kijken waar, waar ligt die patiënt om te kijken of er iemand konden spreken. En dat kon niet, maar toen hadden we wel, uh, dat vond ik, nou, ik denk misschien wel een van mijn grootste... Scoops als journalist, die ik heb gehad in mijn carrière, was dat ik binnen, denk ik, zo'n drie kwartier de naam, leeftijd, woonplaats, adres. Uh, en waar dit had opgelopen van deze patiënt had uh, gevonden. Dat hebben, wij hebben de naam niet gepubliceerd, andere media later wel. Maar BNR was toen de eerste met dat het ging om een man van.
1: ergens in de 50, uit mijn hoofd 56. 53 zeg mijn hoofd 56 geloof ja. Loon op stand, ja, inderdaad.
0: Uh, maar wij waren toen de eerste die dat hadden. Nou ja, ik weet niet of je daar nou heel trots op poest zijn,
3: maar. Maar jullie waren dus eigenlijk, eigenlijk de eerste bronnen contactonderzoekers van Nederland?
0: Eigenlijk wel ja, want we hadden toen ook al ontdekt dat die man in Italië was geweest. En uh, we hadden toen diezelfde avond nog een artikel op bnr.nl... met dat die man carnaval had gevierd in Loon-op-Zand en in Tilburg. Uh, en daar hebben we toen later nog wel eens een telefoontje over gekregen... van iemand van de gemeente Tilburg. Met besef je wel wat jullie toen ons aangedaan hebben. Want half Tilburg ging toen in paniek uh, bellen met de GGD... en met de gemeente en met de politie. Want ik heb ook carnaval gevierd. Moet ik nu thuis blijven?
1: Verstandige ja. reactie. ja. Kom, we gaan even officieel beginnen. Dan zeg ik dat dit nieuwsroom Den Haag is van vrijdag 22 oktober. De stem van Thomas van Groningen hoorde je al. Je hoorde ook de stem van Marina van Zelst, die ik tot nu toe alleen van Twitter kende. Geen idee hoe die eruit zag, dat kan ik nu zien. Geen idee hoe die klonk, dat hoor ik nu ook. Uh, van het Red Team bekend, twittert altijd cijfers over uh, coronabesmettingen. Is aan het promoveren op een onderzoek naar, misschien kan je het beter zelf zeggen. Ja, Organisatie Wetenschappen. Daar ben ik
3: bijna mee klaar. En ondertussen ben ik al begonnen als infectieziektemodelleur uh, aan Wageningen
1: uh, University. Heeft dat iets met elkaar te maken, uh, die, dat, die promotie... En het onderzoek
3: wat je nu doet? Of? Ja, deels. Het is wel echt twee andere vakgebieden natuurlijk. Want de organisatiewetenschappen ja. gaat over hoe werken organisaties. En um, ik specialiseer me daarin in besluitvorming. Um, en om in de, in de coronacrisis te blijven. Eigenlijk gaat mijn proefschrift over hoe stuur je op signaalwaardes. Um, hè, dus hoe uh, gebruiken organisaties signaalwaardes om hun beleid bij te sturen. Um, nou ja, en door afgelopen jaar is de interesse in uh, volksgezondheid en infectieziekten zo toegenomen. Dat ik dacht, ik wil meer... Uh, me bezig houden met het organiseren van volksgezondheid. Nou ja, nu zit ik in Wageningen uh, als infectieziektemodelleur.
1: Ja, we gaan het zo uitgebreid hebben over corona, de aanpak daarvan. En vooral, het is natuurlijk een podcast over politiek, uh, over de politieke kanten daarvan. Maar laten we eerst even snel de week doornemen. Dat zal uh, tijdens de reces uh, niet een hele lange week geweest zijn, denk ik voor jou, Thomas. Had je meestal vrij? Ja. Uh, ja, we, we doen er altijd wat rustiger aan, dus
0: we, normaal gesproken moeten wij als Haagse redactie van BNE iedere dag op de radio in de ochtend en in de middag. Dat hoeft dan in deze week niet, maar maandag werd dat meteen bruut verstoord, want er kwam een mailtje binnen s ochtends van het uh, BWK, het Bureau Woordvoering Kabinetsformatie, met om vijf uur een persconferentie. Nou, daar gaat je en, dag. De eerste vrije dag van de week. Ja, ja, ik dacht, oh, nou, dus ik naar Den Haag toe. En ik had het meteen getwitterd van, nou ja, om vijf uur vanmiddag een persconferentie van Wouter Koolmees en Johan Remkes, de informateurs. Uh, maar ik wist natuurlijk niet wat ze gingen zeggen. Heb uh, je dan hier. zin om naar Den Haag te gaan? Ja, tuurlijk, want ik dacht, dit kan misschien wel eens leuk worden hè, als de twee informateurs onverwacht een persconferentie geven. Ja. Uh, want ik had het getwitterd en er waren meteen mensen heel enthousiast. Die zeiden, er is een doorbraak, we hebben een kabinet, volgende week bordes. Nou, dat, dat is natuurlijk helemaal nee, niet aan de orde. Nee, niks. Um, want ik ging bellen en toen hoorde ik al meteen... ja, het zijn procedurele mededelingen. Nou, die bleken het ook wel te zijn die middag... Um, ja, waarbij het vooral ging om, nou ja, de kop is eraf. Hè. We hebben alle grote onderwerpen een keer besproken. En nu is het tijd voor een verdiepende fase, zei Wouter Koolmees. Ja. Um, en um, nou ja, het ziet er dus goed uit. Ze willen nog steeds geen datum noemen, de twee informateurs. Um, wat voor mij persoonlijk het interessantst was in dat hele verhaal, is dat ze toch iets hebben veranderd aan de opzet van hoe dit nieuwe kabinet op stand komt. Mm -hmm. Waar ze namelijk eerst zeiden, uh, we maken een... Uh, een, een regeerakkoord op hoofdlijn... een dun regeerakkoord... waarin dus het, het wat en waarom staat. Um, en dan gaan we daarna... Gaan we een soort, zogeheten constitutioneel beraad in. Hè. Dan worden dus de... Ja, hoe noem je, de, de, de bewindspersonen uit De ministers en
1: staatssecretarissen bij elkaar. En die gaan dan zeggen hoe.
0: Precies, maar die zijn dan nog niet benoemd. En die gaan dan een regeerprogramma uh, schrijven. <hijf> en als dat, dat presenteert is aan de Kamer... de Kamer geeft daar een fiat op... en dan worden ze benoemd... en dan hebben we een nieuw kabinet... Um, toch hebben ze hier iets aan veranderd aan dit plan. Want nu wordt er dus een regeerakkoord op hoofdlijnen geschreven. Met dus het wat en waarom. En het hoe, um, dat wordt dus wel geschreven door het nieuwe kabinet. Maar dat wordt geschreven door bewindspersonen die al benoemd zijn. Dus de bedoeling is dat er straks een nieuw kabinet benoemd wordt. En dat die dan in de ministerraad bijvoorbeeld gaan uitwerken het hoe. En dat is toch wel een kleine verandering. Nee, en, dat is een fundamentele verandering. Dat ja, de, dat haalt de invloed van de Kamer een beetje weg. Nou ja, dat is dus wat ze dus in Den Haag van zeggen van niet, want dat, dat gevoel kreeg ik ook. Ik, ik vroeg dat ook aan Remkes, van nou ja, is, dat kan misschien voor de Tweede Kamer voelen als tekenen bij het kruisje. Ja. Maar, en helemaal begrijpen doe ik het nog niet, maar eigenlijk alle partijen, als je op de achtergrond spreekt, maar ook de informateurs, die zeiden het in de persconferentie, die verwachten juist dat omdat dus die, die kabinetsleden meer moeten gaan shoppen eigenlijk voor steun voor hun plannen... Dat dat een breder debat op gang brengt en daardoor meer ruimte ontstaat voor discussie tussen kabinet en kamer. Dat is hun verwachting in ieder geval.
1: Wij moeten het allebei nog maar even zien, heb ik het gevoel.
0: Ja, maar dat is met alles natuurlijk. Hè. De, de grote vraag is, uh, wordt, het oude, uh, nee, wordt het oude wijn in nieuwe zakken? Ja, dat, ja? Ja, wordt het, dat, ja, dat zal toch wordt. wel goed in mijn hoofd hebben. Maar ja. dat, die vraag hangt natuurlijk al, al weken boven de markt in Den Haag, is hoe vernieuwend wordt het kabinet nou? En dit is een van de trukken die ze uit de kast trekken om het allemaal heel anders en nieuw te laten lijken. Ja. Waar denk ik nou. voor veel mensen ook in zit, en dat bleek ook uit de persconferentie, is worden het echt nieuwe poppetjes? <laughs> en daarvan zijn Remkes, ja daar hebben we heel oriënterend over gesproken, maar nog niet op het niveau van um, welke bewindspersonen die nu in het kabinet zitten, kunnen door in een Volgend kabinet, dat weten we dus nog steeds niet. Dus dat, ja, daar, dat zijn twee vragen die boven de markt hangen. En Dit is een dingetje wat ze gebruiken
1: om het uh, nieuw te laten aanvoelen, laat ik het zo zeggen. Oké, okay. en verder gebeurde er uh, in het uh, toeslagenschandaal natuurlijk weer wat dingen. Hè? Er kwam een uh, rapport van de Venetië-commissie, de ja. Europese raad die uh, naar Nederland heeft gekeken. Dan moeten we het niet uitgebreid hebben over nu... Denk ik. Want je hebt er ook volgens mij heb ik ook helemaal geen verslag over gedaan.
0: Nee, ik heb er wel het rapport gelezen. En ik heb ja? ook de, de, de tweets van Pieter Omtzigt met veel aandacht gelezen. Die natuurlijk daarbij mm -hmm. betrokken is, bij die Venetische Commissie. Uh, niet uh, bij dit rapport
1: trouwens. Voor nee, niet bij dit rapport. Ja,
0: ja. Um, ja kijk, wat jij daar eigenlijk leest. En dat is natuurlijk wel interessant. Dat vanuit Europees opzicht, best knap trouwens. Dat mensen die buiten Nederland even naar Nederland zo komen kijken. Ja. Vrij snel tot dit soort conclusies Drie dagen komen. hebben ze
1: uh, mensen geïnterviewd, begreep ik.
0: Ja, Um, en maar echt dat een op, heel knap rapport geschreven. Op, op een rij hebben gezet wat er parlementair aan ons systeem eigenlijk niet deugt. Ja. Um, en dat, dat gaat alle kanten op. Maar dat is, dat is wel iets, denk ik, waar de Tweede Kamer iets mee moet. En we begrijpen ook van ons dat hij daar in ieder geval wel ook echt voorstellen. gewoon concreet blijft doen. in de hoop dat daar steun voor komt uh, in de Kamer. om dat systeem dus aan te passen. Maar dat zal niet makkelijk zijn, want systeemverandering. nou
1: ja, Marino die. Die, die, die weten er ook wel iets van. Dat is ik wou makkelijk. net vragen. Heb jij dat ook meteen gelezen, het rapport?
3: Nee, ik, nee daar heb ik geen
1: tijd voor gehad. Um, want, uh, nou ja.
3: we ga het wel <laughs> over corona ja. hebben, maar als de corona toeneemt, dan uh, neemt mijn agenda uh, ook uh, laat weinig ruimte meer over. Ja, oké. Okay.
1: Nou, ik ga het echt iedereen aanraden om het te lezen. Het staat gewoon op de website van de Tweede Kamer. En uh, laat ik de collega's van Betrouwbare Bronnen eens even tippen deze week. Die kan je ook luisteren. Daar hadden ze een van de mensen van die commissie. Waarmee ze een uur hebben gesproken over de inhoud van het rapport. En als je dat gehoord hebt, weet je ook ongeveer alles wat er mis is met de Nederlandse politiek. En voor een deel hoe je het zou kunnen oplossen. En voor een deel ook waarom het zo moeilijk is. Want dat is natuurlijk uh, de keerzijde daarvan. En dat gaat over wat er in ministeries gebeurt. Wat er tussen de regering en de Kamer gebeurt. Wat de Kamer zelf heel erg fout gedaan heeft. Um, ik, de samenvatting van uh, omtzicht vind ik soms een beetje eenzijdig. Dus daarom moet iedereen gewoon even die 25, 26 pagina's lezen.
0: Kijk, er zaten natuurlijk... Ook dingen in waarvan ik wel dacht, oké, okay, iets wat de financiële commissie bijvoorbeeld uh, oproept, is dat, dat als jij een klacht indient bij de overheid, of dat nou je gemeente is, of, of, of de Rijksoverheid, of bij een ministerie, dan moet daar neutraler naar gekeken worden, en moet dat onafhankelijker behandeld worden, en beter. Dat is wel iets wat je in Den Haag breed van links tot rechts al de afgelopen maanden proeft. Hè. De overheid moet een gezicht krijgen waar je kan aankloppen die er ja. voor je moet zijn. Dus da daarvan dacht ik wel, oké, okay, dat is wel iets wat echt... Uh, waar al wel volgens mij stappen gezet gaan worden ook misschien wel door een nieuw kabinet alleen bijvoorbeeld dingen als de informatiepositie van de Tweede Kamer je moet als Kamerlid uh, eigenlijk een instrument krijgen om gewoon een minister te kunnen dwingen om met informatie te komen En dan kan je zeggen ja maar dat kan nu toch al nou eigenlijk niet want nu kan je wel iemand dwingen anders sturen we je weg maar dan moet je alsnog een meerderheid van de Tweede Kamer met je meekrijgen en dat informatierecht van individuele Kamerleden en, en fracties dat, daar, dat, ik, ik wist eigenlijk niet dat dat ...in Nederland beperkter was dan in de landen om ons heen. Dat was voor mij wel echt nieuw.
1: Terwijl we het zo mooi hebben opgeschreven in de grondwet. Artikel 68. Dat ja. de regering, de Tweede Kamer over alles informeert. Uh, maar, maar dat signaleren is onder andere. Dat instrumenten hebben. Ja. Nou, dat signaleren onder andere dat je dus niet naar de rechter kan met dat artikel. Want de grondwet staat in artikel 120. Mag niet door de rechter getoetst worden. Nou, nou daar, daar gaat ga je meteen al. je recht wat je een paar uh, artikelen eerder had gekregen. Ah, fijn, dat is een uh, nuttig rapport en een... Uh, ja. Uh, voor deze keer raad ik gewoon iedereen een keer aan om naar uh, Jaap Jansen te luisteren. Uh, volgende week weer, trouwens vandaag ook uh, tot het einde luisteren daar, daar hier. Hè. En toen hadden we ineens uh, Mark Rutte in Brussel over 1115 uh, kinderen die uit huis geplaatst waren. Ja, het is wel een, ja. uh, een heftige week wat dat betreft. Nou zeker, wat, en het is nogal een groot cijfer. Wat, wat uh,
0: toch ook wel, uh, als ik de mensen, de kamerleden die dit dossier langer volgen... Uh, afgelopen week een beetje goed begreep... dan vonden ze dat ook allemaal echt hoger en heftiger dan verwacht. Uh, 1115 kinderen van slachtoffers van toeslagenouders die ze uit huis geplaatst zijn. Daar is natuurlijk de nuance bij te maken dat uh, we niet zeker weten... of die uithuisplaatsingen niet hadden plaatsgevonden... als deze mensen niet ook slachtoffer waren geworden... In de toeslagaffaire, Maar dan nog is het een uh, ho hoog getal. En uh, ja, ieder kind dat uit huis geplaatst is wat die nodig was geweest... is er één te veel, zou je kunnen zeggen. Oh, nou, absoluut. Uh, en uh, nou, Je zag meteen veel woede in de Tweede Kamer. Uh, veel veel vragen op social media. Ook veel uh, slachtoffers van de toeslagaffaire die meteen in de media gingen reageren. En wat toch opviel was dat de reactie van het kabinet wel uitbleef. En uiteindelijk kwam er wel
1: een brief. Ja, het kabinet stuurde pas na drie dagen een brief. Ja, op de achttiende gingen de cijfers naar de regering. En op de, uh, gisteren, op de 21 e kwam er een uh, nietszeggende brief van uh, Sander Dekker. Ja, jij noemt het niet Nou ja, er staan heel veel woorden in. Er staat in ja. uh, dat er een aanpak van, uh, de, van de slachtoffers is. En eigenlijk, hij beschrijft gewoon de, waar uh, mevrouw Van Huffelen mee bezig is. Um, maar ja, het, er staat niks bij wat nieuw weer. is.
0: Ja, nee, en, en dan wel één zinnetje met ja, verschrikkelijk... Maar ja, dat het verschrikkelijk is voor die kinderen, dat, 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 dat kan iedereen wel invullen. En voor die ouders trouwens ook. Ja. Um, maar het was vrij zakelijk een koude brief. Niet echt een inhoudelijke reactie op het leed dat die mensen zijn aangedaan. Meer een inhoudelijke reactie op wat doen we als kabinet. Het was een ja, vrij zakelijk kijken. en ambtelijk briefje. Dus de roep was vrij groot in Den Haag om een reactie vanuit het kabinet. En wat normaal gesproken gebeurt, en dat is uh, wel iets interessant om als journalist te zien, is dat uh, je oh, normaal gesproken reageert een een bewindspersoon op dit dossier als eerste. Dus bijvoorbeeld er komt inderdaad een mevrouw van Huffelen... komt dan naar buiten, of een de Dekker zelf. Uh, die kom je ergens tegen... of bij de inloop van de ministerraad... of ergens anders. En die moeten dan reageren... voor de camera. Waardoor zij de eerste zijn... die namens het kabinet reageren. Het ding is, het is herfstelkantie in Den Haag. Mensen waren ook echt dood op de afgelopen tijd. Dus veel mensen waren ook echt weg
2: en vrij. Trouwens ook van de pers. Meneer Rutte, wat gaat u nou precies over de rechtsstaat... zeggen vandaag? Ja, dat is natuurlijk een zeer zorgelijke situatie is uh, ontstaan. Uh, omdat uh, Polen, waar het de onafhankelijkheid van de Pols rechts betreft... Uh, tot nu toe weigert noodzakelijke aanpassingen weer uh, te doen.
0: Daardoor was, het was en... eigenlijk Rutte, de premier gisteren op de Eurotop... de allereerste die voor een camera verscheen namens het kabinet om hierop te reageren. 1100 kinderen die uh, uit huis zijn geplaatst. Ik ben hier in Brussel. Hoor. Ja, u bent hier in Brussel. Uh, daar hebben die 1100 kinderen uh, geen boodschap aan. Dus... En... Uh, dat vond hij zichtbaar ongemakkelijk en moeilijk en hij had er ook echt geen zin in. Het is de eerste
2: keer dat er een Nederlandse bewindspersoon op kan reageren, dus wat dat betreft geef ik u de eer. Ik zal bij uitzondering iets zeggen over een binnenlands politieke aangelegenheid bij een geval van een Europese vergadering uh, want door de herfstvakantie denk ik heeft u nog geen collega's van mij voor de camera kunnen krijgen het is natuurlijk een ernstig bericht, sowieso is natuurlijk het hele dossier van de kinderopvang toeslag is verschrikkelijk, uh, van A tot Z, daar is geen discussie over, het raakt heel veel mensen, heel persoonlijk, het raakt heel Nederland. Dit is ook weer nieuws wat deze week naar buiten is gekomen. Dat zijn we heel precies aan het uitzoeken. De Nederlandse regering zal ook snel een brief erover aan de Kamer sturen met hoe wij daarmee verder gaan. Dus ik wil het daar echt bij laten. Even heel precies uitzoeken hoe zit dit. Uh, maar laten we heel eerlijk zijn. Het is sowieso een verschrikkelijk onderwerp wat heel veel mensen raakt. En dit is opnieuw een ernstig bericht wat we zeer ernstig moeten bekijken.
1: Er is één ding wat ik meteen hierbij moet zeggen. Nee, er werd ogenblikkelijk gezegd, Mark Rutte is een, uh, is arrogant. Die wil je geen antwoord geven. En dat was de beleefde versie van, want er waren ook op uh, de social media minder subtiele woorden. Ja. Rutte geeft nooit antwoord op vragen over iets waar hij op dat ogenblik niet is. Dus als hij bij een uh, fabriek is en je wilt hem iets vragen over het beleid van cultuur. Sorry, ik ben hier vandaag voor deze fabriek. Als hij in een museum staat en je wilt een van de schandaal bespreken. Sorry, ik ben vandaag bij dit museum. Dat probeerde hij hier ook. Dat is een ongelooflijk effectieve communicatiestrategie, denk ik altijd. Maar deze keer oogde het ongelooflijk lelijk vooral.
0: Ja, en de, de truc van uh, Sander van Hoorn. Uh, uh, Correspondent in Brussel van de NOS. Die deed het heel goed, want die, die pareerde dat meteen. Om te zeggen, ja, daar hebben die kinderen niks aan dat u nu in Brussel bent. Ja, dan sta je eigenlijk wel uh, met je mond vol tanden natuurlijk als premier. Dus hij kwam daar ook terug met, hè, met die opmerking. Ja, voor deze ene keer zal ik uh, in, in, in Brussel reageren op een binnenlandse aangelegenheid. Ja, Wat je hier wel merkt is ook dat, dat daar de inhoudelijke reactie niet heel veel verder kwam. Hè. Toen hij uiteindelijk op inhoudelijk reageren kwam. Ja, kwam het niet heel veel verder dan dat het echt verschrikkelijk is. En dat, dat er een procedure is. Namelijk dat we gaan uitzoeken hoe dit nou precies gegaan is. En, en, en hoe dit nou precies zit. En dat is wel een, 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 een... Ja, ik denk dat dat wel iets is wat veel pijn doet in Den Haag. Dat ze hier toch moeite hebben om op dit cijfer te reageren. Dat ze misschien ook wel zijn geschrokken van het, het hoge getal. Want in de Kamer zijn ze niet wel flink geschrokken van dit hoge getal. Ik kan me voorstellen binnen het kabinet ook.
1: Ja, ik had het gevoel... Dat uh, Rutte net niet helemaal, toch net niet helemaal is doorgedrongen bij hem uh, wat nou dat ongekende onrecht is en was voor de mensen in het land, om het maar zo te zeggen. Uh, dat hij, dat, omdat hij toch weer gewoon procedureel zei, nee maar ik sta nu in Brussel, dan kan ik natuurlijk niks gaan zeggen over ouders en kinderen. Ja. Terwijl dat zo heftig is dat zelfs zijn regering op dat domein missionair is gebleven, terwijl het eigenlijk demissionair is. Je zou denken, ze hebben het bijna door. En hier merk je toch dat het bij hem persoonlijk niet is aangekomen. Nou, is dat de, te hard oordeel? Weet ik niet. Ik, ik kan het
0: natuurlijk niet in zijn hoofd kijken. Maar hij zal het komende week nog een keer gaan horen. Want met de formerende partijen uh, gaan ze uh, nog een gesprek hebben... met slachtoffers gedupeerden in de toeslagenaffaire. Dus dan ja. krijgt hij dat verhaal waarvan je zou denken... dat ze het al zo vaak gehoord hebben en het inmiddels wel weten. Dat verhaal over wat die mensen zijn aangedaan hoe erg dat is... en wat voor gevolgen dat heeft, dat krijgen ze nog een keer te horen om die afwikkeling beter te maken. En um, kijk, toeslagenaffaire, dan hebben het, kijken we heel vaak naar de Belastingdienst... Uh, en ook naar de rechtspraak in de Tweede Kamer. Maar um, ja, toch ook kijken naar jeugdzorg. Het is gedecentraliseerd. Nou, verwacht ik niet dat het volgende kabinet dat vrij snel zal terugdraaien... maar dat daar wellicht uh, wat meer aandacht voor moet zijn... in de volgende kabinetsformatie. Dat Wellicht dat dit cijfer nu, deze rel, dit, dat toch voor elkaar krijgt... dat ze daar uh,
1: meer over gaan praten. Ja, de... Een uh, brief van Sander Dekker, die minister voor Rechtsbescherming is, kwam trouwens van het directoraat-generaal Straffen en Beschermen. Wat ik ook een soort ironie vind te hebben, omdat het <lacht> nog over straffen en al helemaal niet over beschermen gaat. <lacht> ja, ja, ja. Afijn. Dat zijn dat pijnlijke titels. Laten wij daar, uh, Marino, vanzelf gaan. En uh, dat andere, wat elke dag van het jaar nieuws is, en daarom eigenlijk nooit, maar we moeten het toch wel eens over hebben, want het wordt steeds urgenter, hè? Heb je zo wat cijfers uit het hoofd om ons te laten schrikken, Marina van Zelst? Um, nou, waar ik aan moest denken was uh, dat dit dus
3: uh, 603e dag is van de coronapandemie in Nederland. Um, dus dat betekent dat we letterlijk 20 maanden um, nou ja, al in deze pandemie zitten. Dat, uh, het, weet je, ik zeg zelf ook wel eens ja, anderhalf jaar, maar dat voelt dan toch nog minder lang dan 600 dagen. Um, ja, en bedoel, we kunnen alle coronacijfers langslopen, maar um, ja, dat kun je ook om kwart over drie uh, uh, bekijken, zeg maar, <laughs> op Twitter. Zeker, Thomas. Kijk, waarom, waarom we Marina hebben uitgenodigd vandaag in een
0: politieke podcast, gaan we het ineens over, over, over iets heel medisch hebben, zou je kunnen zeggen, of iets heel wetenschappelijks.
1: Maar, maar. niet bij een arts, dus ik denk dat het goed nee. komt.
0: Nee, maar de reden is waarom ik dacht... dat hier moeten we het vandaag over hebben... is omdat we zien aan alle kanten dat het, 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 het piept en kraakt. De zorg piept en kraakt. We zagen afgelopen week oproepen vanuit, vanuit de zorg. Diederik Gommers bijvoorbeeld, die zei... het kabinet, jullie moeten iets doen. Opvallend genoeg wil hij dan trouwens niet zeggen... Uh, wat het kabinet moet doen... want hij is wel uh, wat meer op de vlakte geworden... Diederik Gommers, viel me op. Maar goed... Mm -hmm. uh, Um, je, je merkt dat de cijfers lopen op. Je ziet er landen om ons heen er gebeurt er van alles. Er zijn landen die in Nederland inmiddels uh, uh, ja, op een soort van lijst hebben gezet... van kom hier niet meer heen. Hè. Marokko bijvoorbeeld die vluchten verbieden. Nou ja, zo zijn er nog tal voorbeelden. Maar in Politiek Den Haag merk je eigenlijk een afwachtende houding op dit moment. Dus we hebben nu een setje maatregelen. Die corona pas en wat beperkingen voor de horeca en evenementen. En daar moeten we het voorlopig even mee doen... En de grote hamvraag is, van ja, is dat genoeg? En als het kabinet dat volhoudt, welke politieke vragen komen er dan nog op dit kabinet af? Want kijk, we hebben geen glazen bol, maar uh, met de kennis van de afgelopen 603 dagen kunnen we misschien wel enigszins voorspellen wat de volgende 603
1: dagen gaan brengen. Ja, zou het kunnen dat we voor de derde keer een nieuwe golf stevig onderschatten? Zouden we daartoe in staat zijn als samenleving? Um, ik denk het wel. Um, we het, hebben het al
3: vaker gedaan trouwens. Want de eerste golf was dat ook het geval. De tweede golf was dat ook het geval. Um, dan kun je discussiëren over de definitie van de derde golf. Is dat dan de, de voorjaarsgolf? Of is dat dan de dansen met Jansen golf? Maar dan was, nou ja, eigenlijk is het credo uh, uh, dat we vrij constant te laat ingrijpen, waardoor je dan harder moet ingrijpen, um, omdat je te laat bent. En als ik Thomas zo hoor over dat er eigenlijk weinig beweging um, uh, is vanuit Den Haag, dan ja, heb je de kans dat we opnieuw die situatie in gaan lopen.
1: Ja, maar wat zegt een organisatiedeskundige dan? Dat je drie keer jezelf aan dezelfde steen stoot? Uh, dat is, je zou toch denken, op een goed moment moet er iets van lerend vermogen zich ontwikkelen?
3: Ja, ik heb, uh, wat was het in juli, bij Op1 heb ik ook gezegd, uh, hè, dat was die dans met Janssen Golf en toen was de reactie van het kabinet van ja, hè, dat was een inschattingsfout en toen zei ik ja, maar als je je beleid niet hebt aanpassen, dan gaan we die nog een keer maken. Uh, nou wil ik niet graag, niet graag gelijk krijgen, maar uh, dat ik, zou ja, best ik vrees toch met enige vrezen, uh, ja. Ja, want als we naar de
1: cijfers kijken... dan zitten we wel echt aan de vooravond
3: van weer een nieuwe golf. Hè? Ja, kijk, de definitie van een golf is natuurlijk een beetje... dat er een constante stijging is. Um, uh -huh. Die zien we nu de laatste nou, zeg even twee weken wel vrij duidelijk... dat er echt een stijgende lijn in zit. Wat natuurlijk anders is dan in de vorige golven... is dat onze vaccinatiegraad nu echt wel uh, erg hoog is. Um, waardoor je veel meer een dempend effect krijgt... zeker in die ernstige uitkomsten zoals ziekenhuisopnames. Hè. Dus vorig jaar hadden we nu waarschijnlijk al... Met met minimaal twee keer zoveel opnames gezeten. Um, en dat zien we nu wel. Dus dat is het voordeel. Uh, je ziet echt die remmende werking van, van vaccins. Um, maar ja, daarbuiten zie je wel alles gewoon oplopen: besmettingen, opnames, ook de sterfgevallen. Um, ja, dus wat dat betreft is het ook wel weer een beetje hetzelfde.
0: Maar do doordat we niet weten hoe ver die remmende werking natuurlijk gaat van die vaccins, is ook moeilijk te voorspellen. Stel dat we naar die 10, 15.000, 20.000 besmettingen per dag gaan, is ook niet te voorspellen wat dat dan zal doen met de druk op de zorg, toch?
3: Nee, kijk, we proberen dat een beetje te vertalen natuurlijk. Um, en je probeert er ongeveer een inschatting van te maken. Um, maar dat is wel heel lastig. Uh, ook ja. omdat de werking van die vaccins over tijd ook weer verandert. Um, hè, dus die worden uh, minder effectief in het beschermen tegen infecties. Daar komen we vast zo nog wel op terug. Maar dat maakt het allemaal lastig om, om te vertalen. Van, kunnen we ongeveer, nou ja, met precisie vaststellen... Wat we de komende week op ons afkrijgen. Wat je wel met redelijke zekerheid kunt zeggen. is dat het wel door gaat blijven stijgen. Um, als, je, als er niks gebeurt, zeg maar. Ja. ja,
1: Mark van Rans. die twitterde. Ik ga maar weer eens een mondkapje opdoen in de supermarkt. Is dat, uh,
3: doe jij dat ook? Ja, ik, uh, ik ben het niet pas uh, sinds vorige week weer gaan doen. Maar ik heb hem altijd nog steeds uh, gedragen. Ja, in drukke binnenruimtes. Uh, zie je mij uh, eigenlijk stevast met een mondneusmasker uh, rondlopen. Um, dus ik heb alle. Nou ja, hygiëne-maatregelen en basismaatregelen... die heb ik nooit afgeschaald, nee. Gewoon anderhalve anderhalf meter afstand houden... altijd nog steeds, geen handen geven. Eh, ja, in principe wel. Ik bedoel, ik was twee weken geleden op een bruiloft. Ja, weet je, dan, dan is het allemaal wat lastiger. Dat was eh, met corona toegangsbewijs. Maar de weken na heb ik... Uh... Twee sneltesten er doorheen uh, uh, gedrukt en stond ik vijf dagen later bij de GGD... omdat ik één enig kuchje had. Ik denk, ja, ik ben toch op die bruiloft geweest, hop, naar de, naar de teststraat. Dus ik ben in die week vier keer getest, denk ik. Uh, <laughs> dat, uh, dat is ook enige beroepsdeformatie, vermoed ik. Ja. Um, maar, maar, maar het, ja, het lijkt ja, me ook
1: heel eenzaam om uh, in de supermarkt... als enige met een mondkapje op te lopen...
3: Nee, het, 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 wat wel leuk is, ik ben niet, op, niet altijd de enige. En als het dan die ene andere persoon is, dan heb oh, je zo'n contact. Zo heb je zo'n contact van, oh, jij, jij bent ook nog uh, op deze manier bezig met, met die crisis. En of dat dan oh. ook iemand is die nou ja, in de viruswereld uh, werkt uh, of niet, weet ik niet. Maar ja,
0: uh, af en toe is het... twee buschauffeurs.
3: Je, ja, ja, inderdaad. En je moet ook met een beetje trots rondlopen. Zo van, hè, ik bescherm jullie uh, gezondheid. Daar, daar moet je een beetje trots op zijn, denk ik. Maar Mark, even, even terug naar, naar, naar de politiek Den Haag. Hè? De,
0: ja. de afwachtende houding waar ik het net over had. Kijk, wat ze daar nu eh, voor de schermen zeggen... is eh, begin november een nieuw weegmoment. Dan wachten we af wat het OMT zal adviseren. Um, en dan kijken we verder. Maar dan, dan vraag ik oké, okay, maar dan kijken we verder. Welke kant uh, gaat dat dan op? Moeten we er rekening houden dat je dan bijvoorbeeld... Uh, extra maatregelen neemt? Of uh, dat je misschien een uitbreiding ziet van de... De plekken waar je nu die corona pas die QR-code moet laten zien. En wat ze dan eigenlijk zeggen is... Nou ja, het instrument waar ze het eerst naar kijken... is uitstellen van afschalen. Dus niet zozeer een uitbreiding van het huidige maatregelenpakket... maar een aantal maatregelen die we nu hebben... Uh, iets later afschalen dan misschien beloofd was. Uh, op dit moment zitten we nog met een, uh, een sluitingstijdbeperking... voor de horeca tot middernacht. En er is ook nog een capaciteitsbeperking van 75%... Voor, voor bijvoorbeeld horeca en evenementen. Nou, die laatste... Die wordt volgens mij nou, nooit gehandhaafd. Uh, want ik heb nog er nooit ergens iemand zien tellen... hoeveel mensen er binnen zijn in die discotheek. En ik zag beelden van het Amsterdam Dance Event... met gewoon hele volle zalen. van ik dacht, ja. die zijn niet voor een kwart leeg. Dus daar klopt iets niet. Maar goed, uh, die, die regels... die zouden dan... Eh, dat is eigenlijk een beetje de gedachte geweest... die zou je begin november dan los kunnen laten. En, en nu hinten ze erop... dat dat, 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 dat dan misschien een december wordt. Of, of misschien zelfs nog later. Alhoewel met oud en nieuw sluitingstijd om middernacht weer heel lastig is, maar, maar dat, is, dat, dat is eigenlijk het hele kader waar ze in Den Haag nu mee spelen. Je hoort eigenlijk niemand voor de schermen, dat moet ik eerlijk zeggen, uh, beweren dat, dat de huidige cijfers aanleiding bieden om misschien extra in te grijpen. Terwijl vanuit de zorg die vraag dus welkom. Maar wat is jullie advies nu in, in deze situatie waar, waar nou, in Nederland uh, nu in verkeert?
3: Nou ja, we hebben als Red Team nu collectief even geen advies. Dus ik, ik spreek wel, wel op mijn eigen uh, titel. Okay. Um, dus dat, ik had het even erbij vermeld hè, voor het net. Um, ja, heel goed. Um, ja, maar kijk, wat, wat ik... ...op dit moment wel verstandig zou vinden... ...is als we die basismaatregelen... ...gewoon eens even uh, goed onder de aandacht brengen. Um, hè, dus we hebben die basismaatregelen... ...als testen bij klachten... ...thuisblijven uh, bij klachten... Uh, ...handen wassen, uh, ventilatie... Um, hè, ...om Mark van Ranst er nog maar eens bij te halen... hangen CO2 meter... Uh, uh, ...thuis of op het werk. Um, nou ja, dat soort dingen... ...die zijn we een beetje uit het oog verloren... Uh, ...terwijl de, het heet niet voor niets de basis... ...zeg maar. En um, ik zat... Uh, om het politiek te maken, um, is terug te zoeken in alle letterlijke teksten van de persconferenties. Want die kun je dan allemaal later teruglezen. Toen dacht ik, ik ga eens even nazoeken um, wanneer uh, de minister van Volksgezondheid voor het laatst heeft uitgelegd uh, waarom testen belangrijk is. Dan ben ik benieuwd of de politiek duiders zich dat nog even durven herinneren. Want Thomas is regelmatig bij die persco's, weet ik.
1: Ik heb ze allemaal uh, gezien, maar ik ga hier geen antwoord op geven.
0: Ik denk dat het al even geleden is, denk ik, als je, dit, als je het zo stelt. Ja, het, het staat natuurlijk op het schermpje voor zijn neus tegenwoordig. Hè? Dat is waar ze dan naar zullen verwijzen. Maar uh, ik, ik denk dat het al even geleden is dan.
3: Ja, kijk, het wordt elke keer benoemd door de premier. Uh, maar, maar het waarom, hè, dus waarom is het belangrijk om dit te doen? Ik kan me herinneren, Hugo de Jonge was in maart het allerlaatste. Dus in de persconferentie van maart 2021 was de laatste keer dat hij uitlegde waarom het zo belangrijk is om naar die teststraat te gaan. En dat je zegt, ga testen mensen. Ja, dat weten we na anderhalf jaar wel. Maar waarom? Dat zijn we denk ik uit het oog verloren. En dat is wel echt de crux. Uh, Zouden um, mensen dat niet moment. weten
1: inmiddels? Waarom?
3: Nou ja, ik vraag me dat oprecht af. Want ik hoor gewoon heel veel mensen uh, die, die aan mij vragen. Maar je bent gevaccineerd en dan ga je nog twee keer naar de GGD-teststraat lopen. Dat is toch ook raar? Uh, hè, vorige week bijvoorbeeld. Ja. ja, dan moet ik dus uitleggen. Ja, maar ik kan nog steeds besmet raken. Ik bedoel, kans is kleiner, maar het kan wel. En daarmee bijdragen aan de verspreiding. Ook al heb ik er zelf dan minder last van. En, oh ja, oh ja, ja, dat is eigenlijk wel waar, weet je wel. Dus ik spreek gewoon heel veel mensen om me heen die wel gevaccineerd zijn en die ik dus nu weer aan het uitleggen ben waarom ze nog steeds naar de teststraat moeten gaan. Um, en dat zijn welwillende mensen uh, over het algemeen uh, in ja. mijn kring. Dat voordeel heb ik dan.
1: Um, ja, nou, dus, je dus, komt op Twitter. Dan zou je er ook wel mensen tegenkomen die niet zo welwillend zijn. De... de, de Variatie is groot. Laat ik het even zo
3: <laughs> voorzichtig formuleren.
0: Ja. Oké. Okay, dus die, die basismaatregelen daarvan zeg je nou dat, dat is heel belangrijk dat ze daar dus toch weer wat meer aandacht aan, aan, aan besteden. Ja. Okay, ja dat, dat, is, dat, dat op zichzelf is toch niet, want die hebben we al al 603 dagen die basismaatregelen. Is dat dan op zichzelf al genoeg?
3: Nou nee, ja, kijk, dat, dat is een beetje de vraag. Wat mij ook wel verstandig lijkt, bijvoorbeeld, is mondneusmaskers weer uh, terug invoeren. Dus het dragen van mondneusmaskers in binnenruimtes. Het thuiswerkadvies gewoon aanscherpen tot um, uh, niet een beetje kijken wat er kan. Maar gewoon thuiswerken uh, is uh, de basis. Alleen als je naar het werk moet. Nou, dat zijn vrij. Lichte interventies die je nog kunt doen. Um, wat je ook nog zou kunnen doen, denk ik, uh, wat vrij licht is... is het quarantaineadvies aanpassen. He, dus nu als mijn uh, huisgenoot uh, besmet raakt... Um, dan hoef ik niet meer in quarantaine, want ik ben al gevaccineerd. Nou, Dat zijn dingen die, die je terug zou kunnen draaien. Omdat we wel zien in de literatuur... Um, dat de bescherming tegen infectie afneemt over tijd. Dus dat duurt een maat of vier tot zes. En dan zien we gewoon dat die effectiviteit van... 80, 90 procent daalt naar 50, 60 procent. Ja, daar, daarmee worden dus ook mensen die al uh, een bepaalde mate van bescherming hebben, uh, weer een iets groter risico, zeg ik maar even. Ja, en dan kun je dat soort adviezen weer terugdraaien. Dat lijkt me wel verstandig. Uh, in ieder geval om dat zo snel mogelijk te doen.
1: Hoe krijg je nou een team ministers, wat zich in het afgelopen jaar uh, steeds meer is gaan keren richting uh, alles moet weer open, we willen weer terug naar het oude normaal, dat moet het nieuwe normaal worden. Hoe krijg je nou zo'n groep, Zover dat ze uh, besluiten. Misschien moeten we toch terug in plaats van vooruit. Ja, dat is
3: lastig, uh, denk ik. Uh, we, we horen natuurlijk altijd uh, de geestes uit de vlees en, en dat soort dingen. Uh, ik denk dat je die wel terug kunt krijgen. Maar, maar um, uh, als je ineens terugkomt en dan uh, 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 begin november en je, en je zegt sorry mensen, uh, het was een foutje voor de nou ja, uh, x-te keer. Um, ja. maar, dus hier zijn allerlei uh, repressieve maatregelen. Uh, ja, dan wordt het een beetje ongeloofwaardig, vermoed ik. Um, dus vandaar dat ik ook denk dat het verstandig is, als we gewoon zo snel mogelijk al communicatie krijgen vanuit het kabinet van luisteren. Uh, um, ja, Gaat iedereen zijn goed? Het is, nou, dat vind ik zacht. Uh, er is een probleem en er moet actie in de tent komen van iedereen um, om het om een tijd te keren. Uh, dat lijkt me een verstandig begin. Ja, en tegelijkertijd. Um, is natuurlijk het signaal wel regelmatig geweest... vanuit Den Haag, zeker de laatste persconferentie... van ja, het is wel een beetje voorbij, um, die crisis. Uh, hier heb je nog een pas om het enigszins gedempt de winter door te laten komen. Um, en dan moet het wel goed komen. Ja, ik denk dat dat een onderschatting is geweest. En dat betekent deels dat je moet... een soort uithuilen en opnieuw beginnen. Uh, ja, maar eigenlijk betekent... beschrijf je
1: nu hoe de regering... de bevolking misschien weer mee zou kunnen krijgen. Maar eerst moet die regering daar zelf in gaan geloven. En ik zie eigenlijk nog niet... Dat, maar misschien is het deze week toevallig recess en heb ik het daarom niet gezien. Maar ik zie eigenlijk niet dat ze zelf al voelen dat het misschien mis aan het gaan is. Nou kijk, wat natuurlijk wel is, wij, wij hebben het nu al over je moet maatregelen
0: verscherpen. Uh, uh, om, dit, om het tijd te keren, zullen we zeggen. Die, uh -huh. dat, dat, wij hebben die stap al gemaakt. Wat je hoort vanuit de zorg in ieder geval. Als je, uh, waarbij echt opvalt overigens dat uh, of het nou een Ernst Kuipers is of een Diederik Gommers. Of wat meer mensen achter de schermen bij grote... Uh, zorgorganisaties, uh, is dat ze zich wat minder uitspreken over wat het kabinet moet doen. Dat is de afgelopen anderhalf jaar ook echt wel anders geweest. Hebben ook echt wel eens wat fermere taal gehoord. Ik weet niet waarom dat veranderd is, maar die, ze zijn wat meer op de vlakte. Maar daar hoor je heel erg de tweestrijd de, de twee tussen. Of je moet zorgen dat meer mensen gevaccineerd uh, zich laten vaccineren. Of uh, uh, het loopt hier uit de hand in de zorg en dan zal je misschien maatregelen moeten nemen om dat te voorkomen. Dus daar, daar zit het nog heel erg in die die ja, is van zo maar zeggen. Van, het is of uh, toch iets van maatregelen nemen... waardoor die vaccinatiegraad omhoog gaat... of uh, uh, maatregelen nemen om dat virus uh, te, 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 ja, te beperken... Uh, te af te remmen, wat dan ook. En uh, volgens mij is, is dat in Den Haag... nog steeds op de achtergrond de strijd. Ja, want die is heel moeilijk natuurlijk. Want het kabinet heeft gezegd... we doen niet aan vaccinatie dwang of drang. Het wordt niet verplicht. Daar is Hugo de Jonge ook vrij duidelijk over geweest. Toen kwam toch die coronapas wat door een deel van de samenleving wel werd gezien als drang. Uh, ja, als je daar dan nu nog weer een stap in verder gaat... Ja, wat voor reactie krijg je dan in de samenleving? Daar zijn ze in Den Haag wel echt bang voor. Maar ja, die, die oproep vanuit, uh, vanuit de zorg is toch wel vrij helder. Hè? De IC-verpleegkundigen, die kunnen niet meer. Uh, en ja, ik ben wel benieuwd... Marino, wordt er nog een beetje geprikt eigenlijk de laatste dagen?
3: Ja, nou, dat, dat wilde ik net even op inhaken. Uh, hè, want die, een van die oplossingen inderdaad vaccinatiegraad verhogen. Dat is ook zo. Um, hè, als we een hogere vaccinatiegraad hebben, dat helpt gewoon stomweg. Het is gewoon echt een heel belangrijk wapenfeit. Het probleem daarvan is wel dat als je, hè, stel je hebt iemand die niet gevaccineerd is en die zegt, die zit naar BNN BNR Nieuwsroom te luisteren, die denkt, nou ga, ga ik me toch vaccineren morgen. Dan zitten we ongeveer zes weken later, heeft hij pas de volle bescherming te pakken. He, want je moet eerst gevaccineerd worden, dan moet je drie weken wachten, moet je weer twee weken wachten. Dus dan zit je met uh, Sinterklaas ongeveer, voordat deze persoon volledig beschermd is, wat heel verstandig is. Maar dat gaat ons de komende zes weken nou ook niet drastisch veel helpen. Um, dus nee, nee. om er nu alvast de rem op te zetten, kun je niet wachten tot die uh, mensen die nog niet gevaccineerd zijn en die daar morgen dan mee zouden beginnen. Ja, dat gaat nu niet helpen, wel op de langere termijn. En daarom is het ook ontzettend verstandig. Um, die vaccinatiegraad stijgt, maar het gaat heel traag. Uh, vorige week was zelfs de week met het minste aantal vaccinaties uh, uh, sinds het begin van de vaccinatiecampagne, minder dan 100.000 uit mijn hoofd. Um, dus dat wil ook niet echt omhoog, maar ja, dat is ook logisch, want we zitten ook al best wel hoog, dus je moet heel Um, gericht interventies plegen um, he, bij groepen waar we gewoon weten daar is een lagere vaccinatiegraad om die te verhogen. Ja, daar zit niet de grote winst. Het is wel super belangrijk, um, maar dat gaat niet morgen alle rem op de epidemie drukken. Nee. Dat, hoe, hoe hoog zitten we nu? Um, volgens mij zitten we onder de 18-plussers nu op een 87% uit mijn hoofd even zeg ik en 84 of 83% volledig gevaccineerd. Ja, um, maar, dat maar dat doe dus ik heel even leuk. aan mijn hoofd. Ja, ja. nee, rond dit is, is boven gemiddeld in Europa uh, bijvoorbeeld. Dus uh, wat dat betreft, nou ja, we kunnen er wel over klagen, maar we hebben op zich ook niet uh, te klagen.
1: Ik zat gisteren met een collega naar uh, de kaart van Nederland te kijken en het viel mij op dat er nog best grote regio's zijn waar relatief weinig uh, geprikt is. En dan denk je natuurlijk meteen aan uh, Urk en aan uh, Staphorst, maar ook gewoon Amsterdam en Rotterdam. En dat zijn de plekken waar echt heel veel mensen wonen. ja. En daar hoor je zo weinig over, want je hoort wel verontwaardigde uh, front, uh, woorden over staphorsten. en waarom doen ze daar niks. Natuurlijk ook omdat ziekenhuis Isala echt in de problemen kwam en nog wat andere ziekenhuizen daar in de regio. En misschien kunnen ze dat makkelijker opvangen in grote steden. Maar ja, ik woon in zo'n wijk waar volgens mij de vaccinatiegraad heel laag is. Ik zie hier geen borden hangen met uh, ben je al geprikt of uh, kom hier vandaag even halen. Dus die, die gerichte campagne, dat gebeurt niet hè, op het ogenblik. Wel aangekondigd in de Kamer, maar gebeurt niet echt.
3: Ja, de, de GGD werkt hard. Laat, laat dat even uh, voorop staan. Um, maar uh, de aandacht ligt inderdaad landelijk een beetje inderdaad van... ja, in Urk dit en in Staphorst zo. En dat, bedoel, dat is ook belangrijk dat daar de vaccinatiegraad verhoogd wordt. Maar Urk en Staphorst hebben 20.000 inwoners. Dat uh, om me nabij. Dus dat, daar, de grote winst ga je daar niet per se halen. Um, en die zit juist in de grote steden. Um, want we weten dat de vaccinatiebereidheid um, nou ja, in, in bepaalde groepen gewoon lager is. Uh, hè, mensen met een uh, migratieachtergrond, omdat ze vaak taalbarrières hebben bijvoorbeeld. Uh, nou, dan heb je inderdaad de, de uh, mensen vanuit levensbeschouwelijke overtuiging. Um, en dat is echt in de breedste zin van het woord. Um, dan heb je de, uh, nou ja, de platte term was de, de yoga moeders, om het maar even zo te noemen. Um, oh ja. he, dus de meer antroposofische uh, uh, inslag. Ja, en die wonen ook vaak in de grote steden. Dus in de grote steden heb je gewoon meerdere groepen um, waar de vaccinatiebereidheid om allerlei uh, uh, nou ja, redenen uh, wat lager is. En daar zit wel ook een probleem. Um, dus die, die focus alleen op Staphorst, um, ja, ik vind het een beetje beperkt
1: ja maar en maar ik die moet nog... trouwens even voor een correct beeld hier in de wijk heeft wel een tijdje zo'n prikbus gestaan ah. uh, maar dat is wel twee maanden drie maanden geleden of zo geweest dat hij er een paar dagen stond en inmiddels weer weg is
0: ik kan me ook voorstellen dat mensen hier naar nou luisteren en denken ja maar weet je uh, oké okay, we hebben nu veel besmettingen uh, het aantal ziekenhuisopnames en ic-opnames dat stijgt ook langzaam door uh, ja maar het zijn niet die enorme aantallen zoals we ze hebben gezien aan het begin van de crisis. Het is altijd nog minder dan aan het begin toen. Dat hebben we ook gered. Ja, we kunnen toch niet weer allemaal van die maatregelen nemen. Laat het maar gewoon lekker ontstaan. En dan, het zal nooit zo erg worden als dat het was. Want 87% is gevaccineerd. Daar hebben we het toch voor gedaan. Ja, dit is nou eenmaal waar de zorg rekening mee moet houden. Dat... Dat kan je ook denken. Of, of zit je er dan naast als je dat denkt?
3: Nee, bedoel, dat kun je denken. Um, maar dan moet je wel instaan voor de consequenties daarvan. En uh, uh, een van die consequenties is dat we uh, dan eventueel... bedoel, Niemand heeft de glazen bol. Uh, uh, het OMT en het RVM niet, ik ook niet. Um, maar dan is eventueel een gevolg dat we dus weer uh, reguliere zorg moeten afschalen. Dat zie je nu in een paar ziekenhuizen al gebeuren. Die operaties af gaan bellen. Um, dat betekent ook dat we de inhaalzorg van het afgelopen jaar... ook weer uit moeten gaan stellen. Er zijn mensen uh, die echt al anderhalf jaar wachten op een operatie, bijvoorbeeld. Um, ja, die operaties doen we met een reden. Um, dus om die weer uit te stellen, dat is vervelend. Dus het heeft echt wel gevolgen en het kan... Um, uh, om het individuele te maken... ook gewoon echt wel gevolgen hebben voor jou of je familie... die ineens zorg nodig hebben. Uh, Hartoperatie noem het dan maar op. Ja, en dan wordt hij weer uitgesteld. Omdat het ziekenhuis gewoon um, erg vol ligt. Um, ja En dat, ik vind dat persoonlijk uh, erg onwenselijk. Maar uh, ik heb natuurlijk ook een volksgezondheidsbril uh, Dus dat levert enige bias op, zou ik zeggen... Um, en let wel, uh, als het in het ziekenhuis al vol loopt, dat betekent dat er een hele keten aan ziektelast daarvoor zit. Hè? Dus we hebben het natuurlijk altijd over de IC um, en dan gaat het over de IC-verpleegkundigen, daar hebben we er niet genoeg van. Um, maar mensen die op die IC belanden zijn al door de kliniek geweest, die zijn al bij de huisarts geweest, die zijn bij de spoedeisende hulp geweest, die zijn misschien bij de GGD geweest. Dus um, er zit een hele berg aan ziektelast onder uiteindelijk die IC-bedden. Um, en daar hebben we het hier nooit zo vaak over, want het, hè, de IC hebben we een soort beeld bij nu, sinds die Italiaanse beelden uh, van vorig jaar. Maar dat hele stuk daarvoor, um, ja, dat loopt dan ook helemaal vast en dat begint zelfs al voordat het op de IC vastloopt. Ja. Um, en dat is denk ik wat we met z'n allen een beetje vergeten zijn na twintig maanden um, wat voor enorme ziektelast het oplevert uh, ja, en dat die druk... Um, na anderhalf jaar ze weten uh, in uh, volledige uh, beschermingsmiddelen uh, ja, echt niet meer te doen is op dit moment. Um, ja, dat hoor je de uh, verpleegkundige op dit moment wel zeggen.
1: Ik vind het sowieso fascinerend dat we nog steeds sturen op het aantal IC-bedden. Zoiets van, hoeveel mensen kunnen we op de IC alsjeblieft opvangen? Nou, zoveel willen we er hebben. He, dat nou, is we, eigenlijk wat je dan zegt. Terwijl... Ja, maar dat,
3: eens dat zeg je, je zegt, maar wat je eigenlijk ook zegt, is dat je het totaal acceptabel vindt dat er gewoon een heleboel mensen op de IC liggen. Met ja. een ziekte die gewoon heel heftig is, hoog percentage, want van de mensen die op de IC terechtkomen, gaat gewoon echt wel een groot aantal uh, komt te overlijden. Wat is dat? Um,
1: iets van 1 op de 3? Is dat beter? Inmiddels? Ja,
3: dat, dat is dus een beetje beter. Ik denk dat het meer rond de 20 procent, uh, 20, 50 procent ongeveer ligt, maar dat is nog, ja.
1: nog steeds gewoon echt heel hoog. Ja, dus als er nu 400 of 500 mensen op IC liggen, dan gaan daar dus waarschijnlijk 100 van dood, zeg je nu. Ja, om en nabij. Uh, Ongeveer uit de statistiek. Uh,
3: ja, ja het, het ligt ook aan de leeftijd natuurlijk, maar om en nabij, dan kun je dat wel concluderen. Uh, en dat zeg je dan van, van ja, ik vind dat uh, blijkbaar acceptabel, maar het moet het er dan niet te veel worden? Dat is dan niet oké. Okay. Um, dus dit is een bepaald perspectief. Je, uh, je kunt inderdaad ook zeggen van, nou ja, ik vind dit manageable in de zorg, ja. dus vind ik het. Acceptabel, um, daar kun je verschillend naar kijken, natuurlijk. Um, maar, maar wat we dan dus uh, uh, wel moeten realiseren, is dat een heel stuk daarvoor, zelfs als je zegt: Ik vind 200 man op de IC oké okay. um, ja, daar zit een heel stuk ziektelast voor uh, ja. die we gewoon echt minder goed zien. Ja,
0: even um, we gaan een beetje van hak op de tak hoor, maar dit is iets wat ik je toch nog wel wilde vragen: Is er zicht op of het systeem dat we nu hebben met de corona-check-app en het 3G-getest, gevaccineerd of genezen. Uh, op op bij horeca-evenementen cultuur of dat werkt hebben, hebben we daar al zicht op?
3: Nee, kijk wat wat we fieldlab van tevoren heeft gedaan, want want dat is, is natuurlijk de experimenten geweest waarbij we kijken van nou kunnen we dit soort evenementen doorgang laten vinden als we van tevoren enige check inbouwen uh, of mensen besmettelijk zijn. Die heeft drie varianten doorgerekend. Je hebt het uh, 3G-model. Um, dus dat is getest, gevaccineerd of genezen, wat wij dus hanteren. Um, ja. Je hebt het 2G-model. Je moet oppassen, want anders zeg ik straks 5G en dat levert wel allerlei. Uh,
1: nee, voor je uh, weet uh, heb je uh, een
3: chipping arm. <laughs> ja, precies. Uh, dus, maar ja, het, het is het jargon, dus ik gebruik mij. Dan heb je ja. het 2G-model. Dus dat is alleen <laughs> gevaccineerd of genezen. De negatieve test is niet meer genoeg. Um, dat gebruiken ze in sommige Duitse deelstaten voor de nachthoreca bijvoorbeeld. En dan heb je het, ik noem maar even het 1G-model. En dat is iedereen testen, ongeacht of je gevaccineerd bent of uh, een besmetting hebt doorgemaakt. Um, nou, en Fieldlab heeft doorgerekend in, in hun modellen um, dat het uh, 1G-model uh, levert het. He, dus iedereen testen, ongeacht gevaccineerd, levert het minste aantal besmettingen op. Dat is logisch, want dan heb je en een bulk mensen die gevaccineerd ja. is. En je test ook nog iedereen. Dus dat is eigenlijk het verstandigst. Um, maar ja, dat levert wel een logistieke operatie uh, op natuurlijk. Nou, het 2G-model levert wel het meeste besmettingen op. Uh, maar het minste ziektelast, want dan is iedereen heeft bescherming tegen het virus. Dus minste opnames natuurlijk. Um, en het 3G-model wat wij hanteren, levert... Grappig genoeg, volgens Fieldlab het meeste besmettingen op en het meeste ziekte last, Dus het meeste opnames um, tegen <lacht> gevolgen van zo'n evenement. Maar um, dat is natuurlijk, uh, eh, om even de andere kant van de afweging neer te zetten, maatschappelijk gezien misschien acceptabeler. Want 2G, dat is gewoon, ik uh, bedoel, eh, de corona toegangsbewijs dus kun je klassificeren als vaccinatiedrang als je het advies van de gezondheidsraad ernaast legt. <lacht> um, eh, dus niet mijn eigen uitspraak, maar zelfs de gezondheidsraad, zou het classificeren als drang? 2G daar kun je vrij kort over zijn. Dat is vaccinatie drang. Ja. En, en 1G is natuurlijk een soort um, ja gefeliciteerd dat je gevaccineerd bent, supergoed. Maar je moet nog steeds testen. Um, en daar heeft minister de Jong eerder van gezegd van ja, maar we moeten wel ook een beetje een soort beloning zetten op dat vaccineren. Want waarom ga je dan uh, vaccineren en dan moet je nog ja, steeds getest ja, ja. worden? Ja, waarom
1: zou je vaccineren? Dat is toch gewoon omdat je niet ziek wil worden. Ja, dat, ja, ik ben het daarmee dus eens. Toch? Dat zei hij natuurlijk ook. Maar hij suggereerde ook wel:
3: van ja, maar we moeten wel mensen die gevaccineerd zijn. wel een beetje belonen voor het feit dat ze gevaccineerd zijn. buiten dan het voorkomen van ziektes. Ja, nou, kijk, ik, dat is... ik heb genoeg
0: mensen in mijn omgeving. die, die destijds een prik hebben gehaald. Dans met veel. Want dan kunnen we weer naar een feestje. Niet, ja. niet omdat ze zelf zo nodig die prik wilden.
1: Maar ja, ook hier, ook bestaat,
0: hier zie je toch. dus
3: weer in, de, in deze keuze, zie je dat ze ook een balans zoeken natuurlijk naar wat is maatschappelijk, um, nou ja, waar is maatschappelijk draagvlak voor te organiseren versus wat is vanuit volksgezondheid het meest verstandig. Ja, dit 3G model ja. is het minst verstandig, um, maar het is als je dan toch een corona toegangsbewijs invoert, misschien wel de meest behapbare variant.
1: Um, en ja. dan wordt er nog aan een 4G model gedacht toch op het ogenblik?
3: Of ben ik ja nee ja dat ik weet niet of ik daar iets voor uh, kan verzinnen um, maar je hebt inderdaad is er een discussie over of je ook uh, serologische tests hè, dus daar kun je mee onderzoeken uh, of mensen antistoffen hebben of we die ook in kunnen zetten want niet iedereen die besmet is geweest is natuurlijk positief getest bij de GGD um, nou dan kun je dus geen herstelbewijs krijgen Um, en je zou dus kunnen zeggen, en dat was een vraag in het OMT ook afgelopen advies, als we die nou eens in gaan zetten en testen of mensen antistoffen hebben, um, kunnen we ze dan ook een groen vinkje geven in de coronapas? En het OMT zei, um, dat is op dit moment nog niet haalbaar, omdat we nog geen goede afkapwaarde hebben, hè? dus antistoffen. Um, heb je een bepaald niveau van nodig... en dan zeggen we, boven dit niveau ben je echt goed beschermd. Um, dat was één probleem. Dus we weten dan niet goed... van wel, wat moet die afkapwaarde dan zijn? Er is discussie over. En twee, we weten dat antistoffen afnemen over tijd. Um, en uh, als je een serologische test doet... weet je niet wanneer iemand voor het laatst besmet is geweest. Dus het kan dan goed een jaar geleden zijn... en dan net boven het afkapwaarde... terwijl die dan een maand later... zou die dan niet genoeg meer beschermd zijn. Nou, dat was de overweging van het OMT om te zeggen... Nog even niet, maar we, maar we gaan dit verder onderzoeken en kijken of het wel mogelijk gemaakt kan worden. Ja.
0: Maar lang van kort, uh, Marino, jij zegt eigenlijk... hij werkt wel degelijk afremmend op, op de ziektelast uiteindelijk? Uh,
3: uh, ja en nee. Uh, we. Uh, het, het zet een remmer op, uh, denk ik. Want, want je, uh, mensen die gevaccineerd zijn, zijn minder besmettelijk lagere kans om besmet te raken. Um, en mensen die getest zijn, geldt hetzelfde verhaal voor... dat ze in ieder geval veel minder um, kans hebben op besmettelijk zijn. Dus uiteraard levert dat een bepaalde rem op. De vraag is alleen, we gaan er nu een soort van uit... van als je gevaccineerd bent en je wordt niet getest... dan is het eigenlijk ook oké. Okay. Um, de claim um, is zelfs eerder nog geweest, dat is zelfs beter. Dus dubbel gevaccineerd versus alleen negatief getest... Maar we zien wel dat die bescherming tegen infectie gewoon echt afneemt over tijd. Dat was ook de verwachting. En dan komt er op een gegeven moment een punt dat je zegt van ja, dan is alleen gevaccineerd zijn tien maanden geleden. Um, ja, dan heb, gaat je kans op een gegeven moment gewoon wel echt omhoog dat je weer besmet raakt en dat je misschien besmettelijk bent. Dus het, je loopt ook wel een risicootje. Um, ja. En dat is een beetje, dat is niet duidelijk, want um, uh, we zijn pas echt net begonnen met die coronapassen, ook in andere landen. Um, dus het zal wel even duren voordat we precies weten hoe goed het werkt en vooral hoe goed het blijft werken. Um, ja, maar dat het, het dus remdrukt, dat het nu een zeker. Ja.
0: Maar dan kan het dus zijn dat er misschien een einddatum komt ofzo, of dat je de herp, de, de boosterprik moet gaan halen bijvoorbeeld. Maar het, het punt in ieder geval is dat uh, hij is ons een beetje verkocht als de coronapas, als dit is de manier om de samenleving te heropenen. Dit is eigenlijk het instrument waarmee we het gaan redden. En als ik jouw verhaal van de afgelopen 50 minuten even, even vertaal... dan zeg je eigenlijk, hij werkt een beetje. Het is een heel handig instrument, maar het is niet genoeg... om die huidige opmars van het coronavirus de kop in te drukken.
3: Nou ja, één, dat, één, dat zien we vrij letterlijk. Uh, ja. En twee, het kabinet had natuurlijk ook wel aangegeven... als we gaan versoepelen, dan levert dat meer besmettingen... en mogelijk meer opnames op. Dus dat gaven ze ook wel aan. Met deze versoepelingen neemt het toe... Maar de vraag ja. was vooral hoeveel. En um, als we dan kijken naar die uh, modellen bijvoorbeeld van het OMT. Um, dat zijn geen weersverwachtingen, slechts voorspellingen. Maar dat zijn een soort inschattingen van hè, als je dit beleid voert, kun je ongeveer dit aan uitkomsten verwachten. Nou, we zitten nu aan de bovenkant van de marges. Um, hè, dus, dus als je een schatting maakt van wat zou er ongeveer uit kunnen komen. Zitten we echt aan de bovenkant van de marge ten aanzien van ziekenhuisbezetting. Um, dus ook logisch, want het OMT... Uh, rekent hun eigen advies door. Hè, dus het OMT zegt, dit is verstandig. En dan zijn dit de uitkomsten... of, of de verwachtingen. Um, en het kabinet ging afgelopen persconferentie... natuurlijk nog een stuk verder... dan het OMT-advies um, beschreef. Ja, dus ja. dat je aan de bovenkant van de marge uitkomt... is ook niet raar. Um, dus op zich is het allemaal redelijk voorspelbaar... wat er gebeurt. Um, ook het kabinet zat wel van... ja, het gaat wel stijgen. Maar ik denk... We, we kunnen um, enige vraagtekens zetten bij uh, de effectiviteit van het corona toegangsbewijs. Het is effectief, het remt ook echt wel. Maar ik denk dat we met z'n allen gehoopt hadden, in ieder geval het kabinet, dat het effectiever zou kunnen zijn. Um, en nou ja, wanneer, of het dat zo daadwerkelijk het geval is, dat gaan we de komende maanden vast wel horen als dat uitgerekend uh, gaat worden.
1: Handhaving zou misschien ook wel helpen. Hè? Ik, bedoel, ik weet niet hoe vaak jullie in cafés en uh, op terrassen, nou, op terrassen hoeft het nu dan niet meer, maar... In ik ging gisteren
0: naar Feyenoord uh, Voetbalstadion En uh, dan wordt mijn, mijn QR-code wel gescand Dan wordt mijn niet gecontroleerd Waardoor ik dus daadwerkelijk voor mijn neus zag gebeuren Dat een telefoon gewoon doorgegeven werd in dezelfde QR-code Dezelfde medewerker twee keer gescand werd En er twee mensen naar binnen mochten En toen dacht ik, ja, maar dan nee. heeft het dus geen zin En dan zit je in een stadion met 50.000 mensen Maar goed Ja
3: en dat is dan maar een Ik zie Marino woordje.
0: echt zo kijken van Oei Nee, ik ben ja, blij bedoel, dat hij op afstand zit.
3: Nee, dat, nee, nee, dat, dat niet. Um, maar ik was zelf vorige week ook nog in een restaurant. En, en uh, lekker gegeten. Maar uh, geen enkele check of niets. Um, dus ook op de handhaving is echt nog wel winst te behalen. Spreek jij daar mensen in het
1: restaurant op aan?
3: Nee, want ik wilde gewoon een gezellig avondje uit eten. Ja. En ik wist dat iedereen die aanwezig was... Uh, uh, nou ja, van de mensen die, die in ieder geval vlak bij me zaten... die waren allemaal gevaccineerd.
1: Uh, ja, nou, ik heb dat, doe dat wel af en toe. En dan willen ze best mijn QR-code scannen. Maar dat is natuurlijk niet wat ik probeer te... <laughs> want ik weet al dat die QR-code... ja, daar komt een groen vinkje uit. Dat, uh, dat weet ik al. Maar al die ja. andere mensen die daar zitten... daar heb ik geen idee van. Maar jij vraagt
3: dan van... goh, ken je even iedereen... Uh, scan jij iedereen
1: hier wel? Ja. Nou, nee, ik ben meer de verbazing... goh, wil kun je mijn QR-code niet zien. Oh ja, ik wil hem wel scannen voor je hoor. Maar als ze dat niet uit zichzelf doen, hebben ze dat bij die anderen ook niet gedaan.
3: Nee, het zou ook wel heel droog zijn als ze jou dan gaan scannen... en dat er dan zo'n rood vinkje komt van... ja, sorry, je mag niet
1: naar binnen, meneer. Ja. ja, ik denk dat wij aan het eind komen. Of heb jij nog hele prangende vragen, Thomas? Um, nou, uh, nee, ja.
0: Uh, wil je nog minister van Volksgezondheid worden? <laughs> Nee, 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 absoluut niet. Ik bedoel, dat schijn aan uh, alle
3: coronasprekers te moeten vragen deze tijd. Dus. Nee. Ja, nou ja, ik bedoel, ik heb, ik heb zelf een podcast en dan aan elke gast vragen we... als je morgen premier bent, wat, uh, wat zou je dan doen in het coronabeleid natuurlijk? Mis je die vraag um, in deze podcast? Want die kunnen we hier stellen. Nee, nee, nee. Want mijn antwoord is, ik ben heel <laughs> blij dat ik wetenschapper ben. En uh, geen beleidsmaker, niet um, om... Um, uh, het is, een, het is een taaie baan. Ik bedoel, die afwegingen zijn gewoon extreem complex. Uh, ja. Er is nooit iemand tevreden. Uh, en achteraf uh, had je het altijd beter moeten doen. En staande, nou ja, net zoals ik, beste stuurlanger Walter roepen: van ja, hè, dat had je ook anders moeten doen. Want dat heb ik ook geroepen. Um, dus ik benijd uh, uh, de bewindspersonen zeker niet. Um, dus minister van Volksgezondheid, nee dat, dat zie ik nog even niet gewoon wetenschapper en, en adviseur uh, dat, dat um, uh, bevalt me prima ja.
0: nou, het wordt in ieder geval markt, het wordt de komende weken politiek gezien uh, denk ik op dit onderwerp zal het nog rustig blijven tot begin november hè? dan komt dat nieuwe reglement weegmoment, dan komt er een oot advies en dan komt er weer een uh persconferentie en dan een coronadebat. En GroenLinks had gevraagd... kunnen we dat in een andere volgorde doen? Kunnen wij als Kamer eerst het OMT-advies krijgen? Kunnen we dan als Kamer daar eerst over debatteren? En dan pas de persconferentie. Dat is er niet doorgekomen. Dus uh, het wordt gewoon... Een, um, een, in de oude volgorde... gaan we uh, eerst het OMT-advies krijgen... De maar de dat de is Kamer dan achter de te schermen. Dan gaat daar wat van lekken. Daar gaan wij dan allemaal dingen over roepen in de media. Uh, en dan komt er een persconferentie... en dan een coronadebat.
1: Maar dat wordt ook niet één of twee weken nog naar voren geschoven.
0: Nee, dat blijft begin november. Voor zover we nu, de laatste berichten daarvan in ieder geval zijn dat het gewoon begin november blijft. met je dan ook pas echt kan zien wat die. Marino verbeteren, me als, als ik het verkeerd zeg. Maar dat je dan pas echt kan zien um, of, of, wat het effect is geweest van de versoepelingen.
3: Nou, meestal weten we dat na een week of drie wel. Um, zeg maar. Dus dan na een week of drie kunnen we het wel inschatten. Dus de reden. Uh, ik weet niet precies waarom ze het niet naar voren zouden halen. Maar gegeven de huidige stijging. Denk ik dat we over twee weken. de persconferentie hebben met de soort. Het gaat niet zo goed, mensen. Uh, ja, dat zien we nu al. En ik zie niet in waarom dat ineens in elkaar zou klappen.
0: Het is jammer dat we hier weer moeten staan. Iets in die richting krijgen we.
3: Ja, uh, dat, ja. en. en uh, vinden het wij ook. Een, <laughs> het, het was een inschattingsfout. En niemand zag het aankomen. Wat hebben we het nog meer voor Jacob? Die zijn klaar met ons. Ja, die ook nog. Um, en het, als, zelfs als je. Uh, denkt dat het sneller gaat dan je denkt, gaat het toch nog steeds sneller dan je denkt. <lacht> nog steeds de meest legendarische uitspraak van minister de
1: Jonge. Ja. Ja. Prachtige laatste woorden voor deze podcast. Marine van Zelst, dankjewel dat je een uur met ons hebt gesproken. En dank ook Thomas van Groningen. Ik ben Mark Beekhuis. Volgende week is er weer een nieuwsroom Den Haag. Dus heel graag tot dan. Tot volgende week.